0: Salve, salve, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Carlos e está começando mais um Além do Esporte.
1: Tem aqui comigo Guilherme Faria. Fala, Gui! Boa tarde para você, boa tarde, Felipe. Prazer estar falando com vocês.
0: E aqui com a gente também tem o doutor da bola, Felipe Santana. Fala, Guizão, fala, Gui Faria.
2: Muito prazer em estar em mais um episódio com vocês.
0: Ontem tivemos o um empate do São Paulo com o River na Libertadores. Na quarta, o Corinthians conseguiu voltar a vencer e o Palmeiras ganhou dos dois adversários que enfrentou. O Santos empatou na terça-feira e também foi mais uma vez punido pela FIFA e saiu a convocação da seleção brasileira. Mas vamos começar falando de Libertadores, né? Porque o River Plate ontem jogou contra o São Paulo, marcou quatro gols mas não venceu, empate entre 2 a 2 Guilherme Faria assistiu o jogo, o que, que você traz para gente?
1: É, o River Plate marcou 4 gols, 2 para ele e 2 para o adversário, né? o São Paulo, até achei que o São Paulo jogou melhor que o River durante a partida, o River não jogava uma partida oficial desde aquele 8 a 0 contra o Binacional, antes da parada do futebol, por causa da pandemia. Foi o maior tempo em que o River ficou parado sem jogar nenhuma partida oficial na história do clube, com alguns desfalques também. E, mesmo assim, conseguiu arrancar o um empate do São Paulo, jogando no Morumbi. Resultado bom para o River Plate, que ainda vai, vai jogar em casa contra a LDU, podendo até passar a LDU na, na, na classificação. Para o São Paulo, foi um resultado ruim, porque o São Paulo, ele agora, é o terceiro colocado do Grupo D, a LDU é a líder do Grupo D com 6 pontos, o River é o segundo com 4 pontos. São Paulo tem a mesma pontuação do River, está em terceiro com 4 pontos, mas perde no saldo de gols. E o Binacional é o último colocado do grupo. O problema para o São Paulo, para as próximas rodadas, o São Paulo joga na terça-feira contra a LDU na altitude de 2.850 metros lá de Quito. O Binacional, que é o pior time do grupo, Lanterninha, ele tem uma vantagem em jogar na altitude lá de Juliaca, que são 4 mil metros de altitude. Só que o único dos, dos três clubes que, vai, que enfrentou o Binacional na altitude foi o São Paulo. O Binacional jogou contra a LDU essa semana, perdeu por 1x0, só que o jogo foi em Lima, sem altitude. E provavelmente a partida contra o River Plate também vai ser jogada em Lima, então o São Paulo acabou... E o São Paulo perdeu para o Binacional, que é, que é aquele time que é o time mais fraco do grupo, e na teoria, para você se classificar, você precisa vencer os dois jogos contra ele. Então, o São Paulo vai ter que buscar, na terça-feira, vencer a LDU, mesmo jogando na altitude, fora de casa, sem o Luciano ainda, que, que vai cumprir mais uma partida suspenso, e, e depois, na próxima quarta-feira, vai até a Argentina, encarar o River Plate, depois fecha no Morumbi contra o Binacional, o São Paulo... Se complicou um pouco nessa, nessa fase de grupos da, da Libertadores. Se vencesse ontem, poderia dar uma respirada mais aliviado para poder se classificar mais tranquilamente, num grupo que é complicado. E agora precisa vencer, precisa vencer terça-feira. Ontem jogou bem, achei que jogou, jogou melhor mesmo que, que o River Plate, teve mais chances, o segundo tempo foi do São Paulo. Mas um problema que o São Paulo sofre, e faz tempo já, é que toda vez que o São Paulo faz um gol, ele leva um gol na sequência, e em um espaço de tempo muito curto. Quem falava muito isso era o Osório. O Osório, quando foi técnico de São Paulo, ele, ele dizia que a, o, um dos momentos mais importantes da partida é o momento pós o gol que você marca. Porque quando você faz um gol, é natural você dar uma relaxada e o adversário já vem para cima. No jogo de ontem, o São Paulo fez 1x0 com 9 minutos de jogo. Aos 10, o River Plate já teve uma, já teve uma chance que o Thiago Volpe defendeu. E com 16 o River Plate empatou o jogo, então isso atrapalha muito o São Paulo. O Osório dizia, você tem que estar muito concentrado depois que você faz o primeiro gol, para que o adversário não consiga empatar na sequência, e aí você consegue controlar o jogo.
2: Então, o jogo de ontem, o Gui Faria falou que foi uma, um mau resultado para o São Paulo, eu acho que pelas circunstâncias do jogo, e pelas circunstâncias até do, depois que o River Plate fez o gol o de 2x1, é, que o empate foi um ótimo resultado para o São Paulo, porque ele estava na iminência de perder e ser, ser derrotado nesse, nesse jogo. E o empate, ele, se a gente for ver pela matemática do grupo, ontem eu até estava fazendo essas contas, ele foi crucial para o São Paulo no sentido de o River, ele não fez os três pontos, empatou em pontos com o São Paulo, que está quatro para é, o quatro River e quatro para o São Paulo. Mesmo se o São Paulo perder o jogo contra o River Plate na próxima, na, na próxima partida que vai ser em Buenos Aires, que é uma possibilidade, né, a gente precisa ser, é, ser bem claro nesse sentido, porque o River Plate jogou, jogou melhor o jogo de ontem. É, mesmo assim, se o São Paulo ganhar as duas partidas que tem contra é, LDU e Binacional, e o River Plate ganhar as outras duas, o São Paulo ele fica com 11 pontos e a LDU com 9 então esse empate ele foi muito importante, porque se o São Paulo tivesse perdido esse jogo e depois é, faz uma campanha catastrófica no, no, no retorno do, do, dos jogos da fase de volta de grupo, aí seria, complicaria muito, mas muito. Esse empate ele, pelo menos deu uma possibilidade boa para o São Paulo conseguir se classificar, por mais que é um grupo muito difícil de conseguir se classificar. O jogo de ontem... É, mostrou um, um, um River Plate que mesmo seis meses parado sem, sem jogar uma sem jogar uma partida oficial desde o começo da, da pandemia é, se mostrou superior é, com o São Paulo com relação com relação à tática estilo de jogo o River Plate cara o Galhardo ele faz ele faz faz um esquema do time que parece um jogo de xadrez eles não perdem a bola eles tocam a bola é, e, e sabem muito bem onde encontrar o, o, o parceiro até por conta de estar muito tempo jogando com o mesmo elenco, com o mesmo time, e é, eles já estão acostumados a jogar Libertadores, a jogar grandes jogos. E o, o, torce, o, o torcedor de São Paulo conseguiu ver que o, o, o time que jogou ontem era mais de 50%. É, não, não, nunca chegaram a jogar Libertadores. Então, assim, eles estavam sentindo um nervosismo ontem, deu para perceber isso no Igor Gomes eu perceber isso no Léo Pelé, então o empate acabou saindo como um bom resultado no
1: jogo de hoje. Só para completar, falando do São Paulo, o São Paulo tem três partidas em sequência fora de casa agora, pega a LDU na terça-feira lá em Quito, eu, eu falei que o, que o empate foi ruim para o São Paulo, porque o São Paulo jogou melhor que o River Plate e, e vai jogar na altitude contra a LDU, que é mais complicado ainda. E jogou em casa, então precisava vencer pelas circunstâncias. O River Plate não jogava seis meses, uma partida oficial. O São Paulo voltou a jogar muito antes, por isso que eu achei que foi um resultado ruim. Pega o Internacional domingo lá em Porto Alegre, às sete horas da noite, e na quarta-feira vai viajar para Buenos Aires, enfrentar o River Plate fora de casa. Lembrando que esse jogo não vai ser no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate está reformando. Então o São Paulo tem uma sequência bem complicada aí, e precisa se classificar... Para as oitavas de final da Libertadores.
2: O Gui, mas, mas você não achou o time do River Plate superior no jogo de ontem?
1: Não, eu achei que o São Paulo jogou melhor. Eu achei que o São Paulo teve muito mais volume de jogo. Eu achei que o São Paulo atacou mais que o River. O River soube, soube fazer os gols na hora certa. O São Paulo perdeu vários gols ontem. Se, se faz, no, no segundo tempo perdeu duas, três chances claras. Se tivesse é, feito. Perdeu, a, dessa... perdeu aquela chance do Igor Vinícius e perdeu aquele lance do. O, e, e, fez o, e fez o gol. Teve mas... o Igor Gomes, aquela, aquele lance para fora do Igor Gomes. É, Tem... teve do
2: Paulinho Boia também. O São é... Paulo ele atacou bastante. Mas o que, o que dá para ver, claro, no time do River
1: Plate, é que eles controlam o jogo. O, eles controlam, o... mas o São Paulo ele perde muito gol. Se o São Paulo faz um desses três gols que ele perdeu no segundo tempo, ele ganha o jogo. Ele mata o jogo. Uh... E, aí, e aí, num contra-ataque, leva o gol. É o que acontece sempre com o São Paulo. Esse é o problema. Ele, não consegue... ele cria muito... Só que ele não mata o jogo quando precisa. Esse é o ah, grande problema. Eu acho
2: o time do River muito superior ao time do São Paulo. Ele, ele se mostrou superior ontem ao time do São Paulo, porque eles pegavam a bola, eles sabiam finalizar, todas as jogadas eles finalizavam. E eles souberam controlar a partida. O time do São Paulo com o Diniz, ele, ele, ele hoje está arriscando demais em colocar uma defesa, que ela é, é, é uma defesa que é o que a gente estava conversando nos últimos, nos últimos episódios. Coloca, você não coloca Léo Pelé, Diego Costa, Igor, Igor Vinícius na, é, na defesa, eles não, eles não são bons defensivamente. O Diego Costa ele é, mas o Léo Pelé ele deixa a, a, ele deixa a bola furar bastante. Tem que colocar o Bruno Alves numa parte da Libertadores. Mas a saída, tem... de,
1: a saída de bola do Léo Pelé é muito melhor do que qualquer um dos dois que estão no banco, então, do Arboleda ou do Bruno Alves. Sabe o que eu tô
2: pensando? E se fizer um 3-5-2? Um 3-5-2 com o Bruno Alves o defensor central, Léo Pelé, lateral esquerdo, zagueiro, o zagueiro esquerdo Diego Costa, zagueiro direito, o, o, o Diniz ele vai ter o que ele quer e ele ainda vai conseguir se re, vai resguardar defensivamente. Não dá, Ontem, porque pra mim, ficou muito claro,
1: velho. Não dá porque o Diniz ele vai ter que tirar alguém do meio, se ele faz um 3-5-2, ele tem que tirar alguém do meio ou algum atacante. E ele gosta de muitos caras ali no meio para poder fazer aquelas triangulações que ele gosta mesmo, né? E o Corinthians
0: voltou a vencer, finalmente desencantou o time do Diego Coelho. Venceu o Bahia por 3 a 2 na quarta-feira e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento. É claro que ainda não é aquela zona de rebaixamento de fim de campeonato que é realmente a zona da degola. Ainda está meio embolado, mas quanto mais longe melhor. Falando do jogo, o Corinthians abriu o placar com o gol do Otero. É, foi uma jogada ensaiada. O, na hora do, do escanteio, o Fagner ele levou os dois braços para cima, sinalizando que vinha essa jogada ensaiada. E foi o que aconteceu. Ao invés de ele cruzar a bola dentro da área, ele cruzou para fora, encontrando o Otero, que pegou de primeira, mas contou com uma ajuda do Gilberto, e são Paulo. Que olha, vou te falar, viu? O Gilberto, que inclusive teve um lance de, de gol antes, que ele perdeu, socou o chão, ficou bravo e tudo mais. E aí veio o segundo gol do estreante, Rony, que era da base do Corinthians. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que o Coelho tá dando chance para base. No jogo de, de quarta-feira jogou, além do Rony, o Xavier, que no vestiário falou que estava muito feliz, que ele sempre foi Corinthians. O Rony também, faria tem uma história legal, que o irmão dele tentou ser jogador de futebol, mas teve que parar por conta de problemas no coração veio a falecer, e o sonho do irmão dele era chegar ao profissional para ajudar a família, aquela coisa de, de jogador mesmo. Só que quem conseguiu realizar esse sonho foi o Rony. Ele está há 16 anos no Corinthians.
1: Gui faria você se vê 16 anos no mesmo lugar? É, ele chegou no Corinthians em 2004, ele comentou na entrevista coletiva, bem emocionante inclusive a entrevista dele, Mostra que, o, mostra que o Diego Coelho conhece bem as categorias de base do Corinthians, ainda mais o time que vive numa crise financeira tão grande. E o Coelho conseguiu encontrar alternativas para essa partida contra o Bahia, mudando a dupla de volantes, e o resultado foi positivo. O Corinthians conseguiu vencer, conseguiu se reabilitar no campeonato, subiu na tabela, agora está em 11º lugar, com 12 pontos. E quem sabe... O André Sanches ainda não, não confirmou se o, se o Diego Coelho vai continuar como técnico, caso vai depender muito do, dos resultados mesmo do Corinthians. Se ganhar dois, três jogos ele vai, vai se mantendo, se perder dois, três jogos vão querer contratar um técnico mais experiente.
0: No segundo tempo, o Nino Paraíba acertou uma sapatada de fora da área. Eu achei aqui vendo de casa que o Cássio pensou que a bola fosse para fora, porque ele pula na bola meio que o braço dobrado, se assim, não dobrado, mas não esticou totalmente, talvez não acreditando que, que fosse para o gol, e foi, um, um tiro de fora da área, vamos dizer assim, e aí pôs fogo no jogo, mas num cruzamento, o Gil fez de cabeça, 3x1 Corinthians, Fazia um tempo em que o Corinthians não marcava mais de dois gols numa partida. Mas no final, para colocar ainda fogo na partida, o Saldanha diminuiu pro Bahia 3x2. E aí aquele finalzinho de jogo foi só sufoco, só bola na área do Corinthians e o time se segurou como deu. Guizão, na minha opinião, o Andrés vai manter o Coelho. Por quê? Não há assim um nome é, de peso no mercado, com todo respeito aos treinadores brasileiros, é claro mas um nome que o Corinthians almeja, como almejou do Thiago Nunes no começo da temporada, acredito que não tem. O Diego Coelho seria a alternativa mais barata, ele é um cara identificado com o clube, ele é um cara que já trabalhou com a base e ele tem essa filosofia de trazer o pessoal da base, e a base, como todo mundo sabe, é uma joia de qualquer time, vai dar sim continuidade para o time do Coelho, só se ele fizer uma besteira muito grande e o Corinthians ficar ali na zona da degola durante muito tempo, aí sim o Andrés pode ser que procure uma outra alternativa. Mas a mais viável agora, para mim, é manter o coelho. O que você que acha?
1: Eu concordo com você. Eu não acredito que, que a melhor opção seja trazer um treinador de fora, de fora do clube, né? eu digo. Porque a gente vive um ano atípico. São, são jo muitos jogos em sequência, muitas viagens e muito pouco tempo para você colocar em prática as suas ideias. O Coelho, o ano passado, quando ele pegou o time do Corinthians na reta final do brasileiro, ele foi bem. Ele conseguiu, conseguiu pelo menos, levar o Corinthians para pré-libertadores pelo que tinha ali de, de material humano. Foi bom. Foi um trabalho razoável. E agora, com a saída do Thiago Nunes, que ninguém esperava que fosse acontecer, mas os resultados não foram bons e não deu certo. É melhor você pegar um cara que já está habituado com o dia a dia do clube, é respeitado é, pela diretoria, é respeitado pelos jogadores, é um ex-jogador, acima de tudo, isso é muito importante. O, o, o que se diz é que o Fábio Carilli e o Thiago Nunes perderam o vestiário. O Diego Coelho já conhece, já troca aquela ideia com os jogadores, já tem o grupo ali nas mãos e, para completar, ele conhece muito bem a categoria de base do Corinthians. O Felipe disse na semana passada que, que não é possível que o Corinthians não tinha nenhum jogador de velocidade ali nas categorias de base para subir para o profissional, já que a maior carência do time era um jogador de velocidade pelos lados ali. Não trouxe nenhum jogador de velocidade para essa partida, mas trouxe o Rony, trouxe o Xavier também que foi, que foi muito bem na, no jogo de quarta-feira. Então eu vejo o Diego Coelho eu, eu acho importante a manutenção do trabalho do Diego Coelho eu acho que o André Sanches não vai chegar e falar oh, o Diego Coelho é nosso técnico até o final do Brasileiro em fevereiro, porque aí ele acaba colocando uma pressão muito grande no, no Coelho, mas ele vai mantendo. A cada resultado positivo, principalmente, ele vai mantendo, vai, vai deixando a coisa acontecer naturalmente, mas eu vejo o Coelho como o melhor, como o melhor caminho nesse momento para o Corinthians.
0: E o Corinthians agora que vai ter uma folga, né? Não vai jogar esse final de semana, joga só na quarta-feira que vem contra o Sport, que é um respiro,
1: né? Exatamente, vai ter um tempo para trabalhar, uma semana, uma semana para trabalhar antes da, de viajar para o Nordeste para enfrentar o Sport. E o Corinthians, na outra quarta-feira, no dia 30 de, de setembro, vai fazer aquele jogo da primeira rodada, aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que acabou sendo adiado por causa do da final do Campeonato Paulista, então o Diego Coelho vai ter um, vai ter um bom, bom, bom espaço de tempo ali para trabalhar o time, poder ajustar alguns detalhes, mas eu, eu, eu não vejo o, o Corinthians indo muito longe nesse campeonato não, viu, Gui? eu acho que o Campeonato do Corinthians é esse mesmo, é meio de tabela, chegando ali em oitavo, sétimo lugar, eu acho que o, o Corinthians pode pegar esse Campeonato Brasileiro para arrumar a casa e aí já planejar a temporada seguinte, esse ano acho que não vai muito longe não.
0: Não arrisca nenhuma pré-Libertadores?
1: Aí vai depender muito, né? Por exemplo, se um, um, um time que tá entre os quatro ali, os quatro primeiros, consegue vencer a Copa do Brasil, abre mais uma vaga para Libertadores, e aí abre mais uma para pré libertadores também. Então vai depender muito de como a tabela tá. Se o Corinthians conseguir uma vaga, seria para pré-Libertadores, mas eu, eu ainda acredito que, que esteja longe. Acho que o campeonato do Corinthians vai ser muito irregular, sabe? Vence uma partida, aí empata, empata uma, perde a outra, aí depois vence duas, depois perde mais uma. Não vai, eu acho que o Corinthians não vai conseguir ser tão regular no campeonato, até pela situação que vivemos o desgaste, o elenco não é, não é tão qualificado. O negócio do Corinthians esse ano é, é ver o que tem de bom para poder manter para o ano que vem e pegar o que tem de ruim. E melhorar para a próxima temporada. Guilherme Faria, como que anda o seu preparo físico? Ah, nessa quarentena eu dei uma, uma diminuída nos treinamentos, né? Até porque as academias fecharam, mas tá razoável tá razoável. Tá até na dez, média, sim. Até 10 quilômetros eu consigo correr, não muito é. rápido. E se eu te chamasse
0: para bater uma bolinha a 3.600 metros acima do mar?
1: Eu acho que não daria 10 minutos de jogo. Acho que a gente não aguentaria, não, Gui. Pois é, no começo
0: do, do programa eu disse que o Palmeiras venceu dois adversários e a Altitude era uma desses adversários que enfrentou. O Palmeiras foi até a Bolívia, em La Paz, e venceu o Bolívar por 2x1 pela Libertadores. Palmeiras está mais confortável assim nessa chave de grupo, Gui? Como que você acha em comparação à situação do São Paulo?
1: O Palmeiras, Gui, ele é o melhor time brasileiro na Libertadores. Quem diria que a gente diria isso, né? O Palmeiras ele é o único brasileiro que está 100% nessa fase de grupos, venceu os três primeiros jogos, tem nove pontos, é o líder do grupo B. O Palmeiras que foi jogar contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, como você comentou, e se esperava uma partida muito complicada, não pela qualidade do adversário, sim pelas dificuldades da altitude mesmo, a bola fica mais rápida, o jogador cansa mais rápido também. Uma coisa que eu achei muito interessante, e a gente tem que lembrar desse tipo de coisa e dar mérito para o Vanderlei Luxemburgo, que tem sido muito, tinha, estava sendo muito criticado pelo desempenho da equipe, no primeiro tempo, o, o time do Bolívar é uma equipe que ataca muito pelos lados do campo. O que, que o Luxemburgo conversou com os laterais dele, o Marcos Rocha e o Vinha? Ele não deixou os laterais no primeiro tempo avançarem, Mais os, os laterais não, poder, não podiam passar do meio campo, para que eles não se cansassem apoiando e não tomassem contra-ataque, ainda mais jogando na altitude. Alguns jogadores que eu vi, que eu achei que jogaram bem, se destacaram nessa partida. Lembrando que o Palmeiras não teve o Patrick de Paula, o Felipe Melo, o Lucas Lima e o Luiz Adriano. Quatro desfalques importantes. Os jogadores que entraram no lugar deles, eu achei que foram bem. Por exemplo, no lugar do, do Lucas Lima, entrou o Gustavo Scarpa. Jogou, jogou bem. Rony foi titular nessa partida também, sofreu o pênalti do primeiro gol. Foi muito bem. O Gabriel Menino, a gente vai falar mais tarde, até falando da, em relação à convocação da seleção, foi o melhor jogador em campo. O que esse, essa molecada do Palmeiras joga de bola é um absurdo. Não tem pressão nenhuma. Foi jogar na altitude, uma partida de Libertadores, meteu um golaço, um golaço de fora da área. Joga muita bola o Gabriel Menino. Aí teve o Gabriel Veron, que entrou no segundo tempo também. O William marcou o primeiro gol artilheiro do Palmeiras junto com o Luiz Adriano na temporada, tem 11 gols nessa temporada o William é o único jogador do Palmeiras que participou de todas as partidas do time na temporada, ele participou dos 30 jogos, não todos como titular em alguns ele saiu do banco de reservas e o Palmeiras todo mundo critica pelo desempenho a torcida do Palmeiras é muito exigente como a gente conhece, tem a turma do Amendoim mas o Palmeiras em 30 partidas esse ano, ele só perdeu duas é o time da Série A que menos perdeu na temporada Palmeiras perdeu só para o Bragantino no Campeonato Paulista e na volta do futebol, depois da parada, para o Corinthians por 1x0. Depois não perdeu mais. Realmente, o desempenho às vezes deixa a desejar, o time deixa a desejar. Mas em questão de resultado, está jogando muita bola. Tá, não está jogando muita bola está conseguindo os resultados jogou bem contra o Bolívar jogando fora de casa e está numa situação confortável no grupo no grupo B é o líder do grupo B com nove pontos segundo lugar é o Guarani do Paraguai com seis pontos em terceiro o Bolívar com três pontos e o Tigre é o lanterna do grupo praticamente já eliminado com nenhum ponto é e o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio domingo né enfrenta o Grêmio, domingo, quatro horas da tarde, fora de casa, lá em Porto Alegre. E aí, na terça-feira, já joga contra o Guarani do Paraguai, lá no Paraguai. E no sábado, parada dura também no Brasileirão, pega o Flamengo. Então, o Palmeiras tem uma sequência... Na verdade, todos os times têm sequência uma sequência complicada, ainda mais pelo curto espaço. Mas o Palmeiras tem um teste de fogo aí na próxima semana, três jogos bem complicados.
0: E fechando aqui o nosso bloco dos quatro grandes, quem jogou pela Libertadores também, mas segundo as minhas fontes, eu não vi, mas segundo as minhas fontes, foi um joguinho bem ruimzinho, bem fraquinho. Foi o Santos. O Santos empatou com o Olímpia do Paraguai em 0x0. 0. E também parece que teve mais uma punição. Mas primeiro vamos ao jogo. Guifaria, você que é minha fonte. Eu sei que jornalista não revela a fonte, mas eu vou revelar aqui. Você foi minha fonte e você disse que o jogo foi ruim, hein? A torcida do Santos vai ficar na bronca com você se for mentira.
1: Não é que o jogo foi ruim pelo, pelo desempenho do Santos. É que o Santos, o, o Olimpia conseguiu travar muito a partida. Fez muitas faltas, fez muita cera. Teve um lance lá que o, o, o goleiro do Olimpia demorou quase três minutos para bater um tiro de meta. Então, fez muita cera e o Santos acabou caindo nessa pilha. Lembrando que na primeira fase da Libertadores não tem VAR. O que é um absurdo, né? Para uma competição tão cara não ter, não ter o VAR. E se tivesse... O Diego Pituca poderia ter sido expulso no segundo tempo. E, aí, isso é, e essa é a típica catimba de time que joga aqui no Brasil. Time que é inferior, tecnicamente, e joga aqui no Brasil. Teve um lance no segundo tempo que o Santos tinha uma falta ali na defesa para sair jogando. Aí o Diego Pituca foi, foi cobrar a falta. O jogador do Olimpia ficou na frente dele. Nisso, o Diego Pituca deu um empurrão para ele sair. Sai, sai daqui. A hora que ele foi bater a falta, o jogador continuou. Ele chutou a bola em cima do cara. Nisso, veio mais dois, três do Olímpia para empurrar ele. E nisso, ele foi lá e deu um, um soco no braço do jogador do Olímpia. Se tivesse VAR, com certeza o, o Diego Pituca teria caído na pilha do adversário e teria sido expulso. O Santos teve algumas chances, teve bola na trave. Soteudo, que não fazia um bom jogo algumas partidas, jogou bem na, na terça-feira. Fez, um, fez uma partida interessante, o Marinho também. Mas o Santos acabou, acabou caindo nessa pilha do Olímpia e acabou não conseguindo vencer. Vai jogar agora no domingo contra o Botafogo, do Rio de Janeiro, às 6h15, fora de casa. E depois tem outro jogo importante, na próxima quinta-feira vai até o Equador pegar o Delfim. O jogo vai ser às 11 horas da noite, é, horário aqui no, no Brasil. E no domingo pega o Fortaleza, na Vila Belmiro, o Santos, que nas próximas cinco partidas, quatro são fora de casa. Parada bem dura também para o time do, do técnico Cuca que busca encontrar algumas alternativas, eu não concordei muito com a escalação nesse jogo contra o, o Olímpia a gente vinha elogiando o Madson, né o lateral direito que vinha jogando bem nos últimos jogos, marcou até o gol contra o São Paulo tinha feito um gol contra o Atlético que foi anulado também, e o Cuco optou por começar o jogo com o Pará na lateral direita, também não entendi muito bem, eu acho que foi mais para foi mais para prezar a parte defensiva, não concordei muito com, com essa opção, mas pode ser também por desgaste dos jogadores, a gente não, não vive o dia a dia, não sabe como que o jogador, se o jogador está tá 100% ou não. Mas o Santos tem uma situação confortável no grupo, é o líder do grupo G com 7 pontos, o Olímpio é o segundo colocado com 5, o Defensa e Justiça é o terceiro com 3 e fechando o Delfim, lanterna do grupo com um ponto só.
2: Bom, e queria entrar um pouco aí nesse papo de Santos, também teve uma notícia importante que saiu essa semana, que a gente já tinha adiantado no episódio 3 aqui do nosso podcast, que é sobre as, as punições que o Santos está enfrentando né? junto à FIFA, é, já está em vigência uma punição do, do por conta de, do não pagamento, é, da transferência do zagueiro Kleber do Hamburgo, que hoje já está em mais de 30 milhões, e por isso que o Santos não consegue, não está conseguindo registrar os seus jogadores, no caso, o Elias, o José Wellinson, que veio na transferência junto com o Everson, que foi Atlético mineiro, é, e essa semana foi divulgado aí uma punição, é, uma nova punição da FIFA relacionada ao caso do Soteudo do Achipato. O Santos não pagou até o momento, o, o, o valor da contratação do, do Soteudo, que está no valor de 3,4, 3 milhões e meio de dólares, que dá o, uma quantia mais ou menos em 18 milhões na cotação atual. É, e o Santos tá, vai ficar aí por três nas próximas três janelas, sem poder registrar atletas. É, vale também a gente colocar, a gente falou também no último episódio, que essa punição, ela só dura até o pagamento do Santos do, das, das suas dívidas junto aos dois clubes. Se o Santos conseguir fazer um acordo, aí ele está liberado, não vai precisar ficar essas três próximas janelas sem sem registrar nenhum atleta. É, a situação do Santos está um pouco complicada, né? E eu 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 compartilho aqui da opinião de que poderia ser feito um planejamento desses. É, desses valores recentes que chegaram, né, 6 milhões no, na, na venda do Everson para o Atlético Mineiro, e se não me engano, 2 ou 3 milhões na venda do poroso zagueiro do, do Santos, da base do Santos, que foi para o Boa Vista de Portugal. Podiam pegar esse valor e tentar passar uma proposta não de acordo com, com esse valor, né, mas pelo menos um valor de entrada para os dois clubes, ou, ao menos, para mostrar uma boa fé perante a FIFA, né? para que a FIFA ela diminuísse essa punição e isentasse o Santos de continuar é, sendo penalizado e não conseguir registrar atleta, né? que é muito difícil e muito complicada essa situação para um clube de futebol, ainda mais levando em consideração essa, esse momento atípico do futebol é, e nas competições que o Santos enfrenta vai ficar aí bastante, muito no prejuízo se até o final da temporada não conseguir se acertar com esses clubes e a punição, se mantiver.
0: Brasil. E a seleção brasileira fez hoje a sua convocação para os dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Um contra a Bolívia, no dia 9, e outro dia 13 contra o Peru. E a gente vai passar a lista aqui para vocês, mas vamos começar pelos goleiros, os três convocados, Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. E aí, pessoal, vocês acharam que são os três melhores nomes? Colocaria alguém no lugar?
1: Ah, achei, achei razoável os goleiros, viu. O Alisson titular indiscutível, o Everton não só esse ano, mas o ano passado também, nos últimos anos vem jogando muito bem pelo Palmeiras. A novidade mesmo é o Santos, que passou muito tempo machucado. Mas é um goleiro muito promissor também, que, que quando consegue jogar em, nas condições ideais, faz, faz boas partidas, é um bom nome também.
0: Laterais, Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, ó, estreante aí na seleção, hein? Alex Teles do Porto de Portugal e Renan Lodi do Atlético de Madrid. E aí, Felipe, o que você achou? Oh, Guizão, eu gostei,
2: eu gostei sobretudo do, da, da aposta no Gabriel Menino para lateral direita, é, e também do Alex Telles e do Renan Lodi, principalmente, né, tá, tá claro aí que a intenção do Tite é dar uma renovada, colocar jogadores jovens para um novo projeto, para as próximas Copas, a lateral direita, é, a gente, por isso que ele costuma colocar o Danilo, é, mas o Danilo ele nunca corresponde, nunca correspondeu muito às expectativas, né? E o, o, a gente está sempre pensando em trazer vinho um lateral direito que consiga é, se firmar na seleção. Tanto que a gente fica dependendo até hoje do Daniel Alves, que a nossa geração não conseguiu trazer um novo. É, e o Gabriel o Menino na lateral direita pode ser uma bela uma aposta. Mas o, 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 acho que é mais também por conta de falta de opção que o Danilo ele costuma ser, ser convocado. É, e para mim é aprovado os quatro nomes. E eu já colocaria até o Gabriel Menino de titular, para ver como que, ele, como que o garoto reage.
0: Zagueiros, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo.
1: É, eu só, eu só não, não insistiria no, no Thiago Silva. Acho que é um jogador que, que já, já, tem, já teve o prazo de validade vencido na seleção brasileira. A última Copa do Mundo ainda foi bem, mas a grande birra do torcedor com ele é em relação à Copa de 2014, principalmente por causa do show, aquela coisa toda. O resto, o Marquinhos tem jogado como volante no, no Paris Saint-Germain, talvez possa até ser uma opção no meio, caso, caso o Tite precise. Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, é aquele mesmo que, que era do Corinthians. E o Rodrigo o Caio, principalmente pela temporada passada dele. Essa temporada, o Flamengo vive um momento muito irregular né, nesse momento. Mas pela temporada passada acho merecido a convocação dele.
0: Meio-campo: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, Felipe Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo.
2: Olha, se tem uma posição que o, o, o Tite ele tem bastante peça para conseguir trabalhar é o meio-campo. Gostei da convocação, sobretudo porque ele barrou o Arthur, que hoje está na Juventus, e se for comparar o ano do Bruno Guimarães e do Arthur, o Bruno Guimarães ele merece muito mais estar tá nessa posição e, e, e estar sendo convocado. É, Douglas Luiz também fez uma, uma ótima Premier League e merece estar no, 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 no radar da seleção e ser convocado. Fabinho, para mim, é, eu, eu, eu entendo que o, caso, o o Casimiro e o Fabinho já são consolidados aí dentro da, da seleção, principalmente o Casimiro. Mas, e, e principalmente também o, 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 o Fabinho, porque ele consegue mover o time, ele tem uma, ele tem uma boa velocidade dentro do meio-campo, ele, é ele é bem criador. Então, gostei bastante da convocação e também a opção do Everton Ribeiro. Né?
0: Atacantes: Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid. Neymar, do PSG, Everton, do Benfica, Roberto Firmino, do Liverpool e Richarlison do Everton. E aí, Gui, tá bom de ataque pra você?
1: A surpresa é a volta do Rodrigo. O Rodrigo que tem tido mais espaço com o Zidane no Real Madrid, chegou até a jogar pelo time B para adquirir mais experiência na Espanha, mas quando teve oportunidade no time principal foi muito bem. E é uma opção interessante, um, garoto, um moleque que tem muito talento, joia do Santos aí. Eu gostei, achei, acho que, que, que foi boa essa, essa convocação do Tite, principalmente no meio e no ataque. O Everton o Cebolinha ainda está se adaptando no Benfica, mas tem jogado por lá. De resto, a gente já conhece, né? O Firmino, o Richardson, o Gabriel Jesus e o Neymar.
0: Você acha que o Gabigol não merecia um espacinho aí?
1: O problema do Gabigol entrar nessa lista da seleção é que os jogadores que competem com ele, que, que jogam na mesma posição, são melhores que ele. Eu não, eu não, eu não, eu, o Everton a gente não pode comparar porque são posições diferentes, mas eu acho o Richardson mais jogador que ele, eu acho o Firmino mais, mais matador que ele, e o Gabriel Jesus também, joga no Manchester City, está mais tempo na Europa. O Gabigol vinha numa crescente muito grande, só que o Flamengo também não vive um momento muito bom. Se ele tivesse se, se tivesse jogado antes da, da parada do futebol, ele tinha sido até convocado antes, ele poderia, poderia ter tido uma chance. Mas nesse momento eu não vejo ele com, com muitas possibilidades para entrar. Ainda mais pela concorrência.
0: Ô Faria sabe quem que eu achei que faltou aí nessa convocação? Quem? Tiago Neves.
1: Tiago Neves. Que semana do Tiago Neves, hein? Pelo amor de Deus. Ninguém quer o Thiago Neves. Não, e se teve uma pessoa que não teve uma semana muito agradável, ou que teve uma semana muito turbulenta, foi o Thiago Neves. Thiago Neves que já foi cotado para a seleção brasileira, quando jogava no Flamengo, no Fluminense, mas nesse momento, não sei não. Hein?
0: É, e ninguém quer ele mesmo, né? Ele saiu do Grêmio, dizem que foi chutado do Grêmio, né? Ia acertar com o Atlético Mineiro, mas a torcida fez uma pressão porque ele tem uma identificação com o Cruzeiro. Não se concretizou essa contratação do Atlético Mineiro, assinou com o esporte, mas aí que a gente teve uma, um fato curioso. Ele nem jogou pelo Atlético Mineiro e já mandou uma notificação cobrando 20 milhões de reais.
1: Deixa eu começar contextualizando toda essa história do Thiago Neves. O São Paulo, né, no começo da semana... Se reuniu com, com Alexandre Matos, com, com os dirigentes do Atlético Mineiro, e pediu um meia, porque o Atlético Mineiro só tem um meia de armação ali, que é o Natan, que ainda está se recuperando de lesão, e o São Paulo vem pedindo um jogador nessa posição. Ele viu que o Thiago Neves tinha saído do Grêmio, ele foi contratado esse ano pelo Grêmio, mas acabou saindo já, e ele pediu o Thiago Neves no Atlético Mineiro. Eu não sei se por desconhecimento do São Paulo com a história que o Thiago Neves tem no Cruzeiro, e não só porque o Thiago Neves ganhou títulos no Cruzeiro. O problema do Thiago Neves com a torcida do Atlético Mineiro é que o Thiago Neves sempre provocou o Atlético Mineiro. Sempre tirou sarro, sempre fez postagem em rede social. Esse é o grande problema, porque existem vários casos de jogadores que jogaram no Cruzeiro e foram para o Atlético depois. O mais recente é o Guilherme, que foi revelado pelo Cruzeiro, fez vários gols no Atlético Mineiro, e foi campeão da Libertadores, sendo um dos heróis do Atlético Mineiro em 2013. Então o problema não é que ele jogou no rival, o problema é a maneira como ele tratava o Atlético. E aí vamos combinar que foi uma ideia de Jerico também, né? Ter o o, o Sampaoli ter pedido o, o, o Thiago Neves e o presidente do Atlético achou bacana a ideia. E, e, a, e o Thiago Neves só não foi contratado porque essa notícia do, da negociação vazou. Antes, antes de ser concretizada se tivesse sido concretizada seria muito pior e quando os torcedores do Atlético descobriram que o, que o clube estava negociando com o Thiago Neves começou uma reviravolta ali nas redes sociais para que o, o Atlético desistisse dessa, dessa contratação, vários protestos feitos pelos torcedores do, do Galo e o que acabou barrando a negociação Agora, foi uma, foi, foi, uma, foi uma patifaria tudo isso, a, a dire, uma, uma falta de conhecimento, uma falta de, de feeling mesmo da diretoria do Atlético Mineiro de cogitar a contratação de um jogador que tanto tirou sarro, criticou o clube.
0: É, uma coisa é o Sampaoli, né, que é argentino, não é conterrâneo daqui, pedir um jogador que jogou no outro time, ter uma identificação maior contra o time. Agora, a diretoria aceitar um negócio desse, é claro, assim, o profissional vem antes e tudo mais, mas, cara, tem coisas que não, não rolam, sabe? Teve essa, esse boato que o Rogério Ceni poderia treinar o Corinthians, cara, não sei se é bom, sabe... Tudo bem profissionais, profissionais, mas cara, todo mundo tem um passado e o passado do Rogério Ceni, a minha lembrança do Rogério Ceni contra o Corinthians era o um milésimo gol
1: dele. E outra coisa, outra coisa também, o, o Sampaoli, ele tem carta branca lá no Atlético Mineiro, ele quando pede um jogador, o Atlético tem um parceiro muito forte que contrata quando o Sampaoli pede, tanto é que o Atlético gastou mais, gastou mais de 100 milhões de reais para a montagem desse time que está disputando o campeonato brasileiro e mesmo assim deve salários. Porque é aquela história, né você ganha uma Ferrari, seu pai te dá uma Ferrari, mas ele fala ó, oh, eu vou te dar uma Ferrari, só que você que vai pagar a gasolina, o seguro você que paga, e aí você não dá conta de bancar os custos do dia a dia desse, desse carro. É o que está acontecendo com o Atlético, tem um parceiro muito forte e não consegue... só que o Atlético não consegue pagar os salários em dia. E o Sampaoli, ele é um baita de um treinador, eu gosto muito do estilo de jogo, dos times que ele comanda, mas o o pessoal do Atlético tem que conversar com ele também. Não é porque o, o, se o São Paulo pedir para pin, pintar o gramado de azul lá do CT, os caras vão pintar, não é possível. O, o São Paulo, ele, os caras têm que conversar. Chegou a São Paulo, não dá, tem coisa que não dá. O, o Thiago Neves não, não devia ter, ter tido essa conversa. O São Paulo chega e fala: Olha, eu quero o Thiago Neves, eu quero o Thiago Neves no, no Atlético. Os diretores tinham que chegar lá, São Paulo, o Thiago não dá por isso, por aquilo, pense em outro jogador aí eu acho que falta um pouquinho, o São Paulo ele manda demais no Atlético Mineiro e acaba acontecendo esse tipo de situação, é constrangedora o torcedor do Atlético ficou pé da vida com os dirigentes do clube
0: e com razão
2: O, o Gui, inclusive esse daí já foi o segundo caso a segunda negativa né, do, do Atlético Mineiro pro São Paulo em uma semana, porque o, o São Paulo ele manifestou interesse no Thiago Neves que o Atlético até foi atrás e e teve uma represália da torcida, e depois ele pediu a contratação do Villa, né que estava tá no, no Boca Juniors, e a torcida também chiou porque é, existe aí um, um, uma denúncia, um processo de abuso, de, de agressão à esposa dele. Então, o, o São Paulo em duas oportunidades essa semana, ele já teve uma represália aí da, da torcida, nas contratações que ele pediu, e também da, 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 da própria direção do clube. É, queria comentar um pouquinho, fazer só um comentário com relação a esse caso do Tiago Neves, que o, o recebeu essa notificação para que, o, que o, o Thiago Neves, o Tiago Neves cobrando 20 milhões de reais pelo não cumprimento do acordo. Né? É, as notícias elas ainda não estão muito aprofundadas, foi uma notificação encaminhada pelo representante do Tiago Neves, então a gente ainda não tem acesso aos documentos, ao que, que foi formalizado e tudo mais. É, porém, é, vamos partir aqui do, do, do pressuposto de que não, até o momento não houve uma assinatura é, por parte do Atlético Mineiro de, de qualquer pré-contrato. O, o próprio representante falou que existem ligações, coisas que poderiam dar a entender que houve, uma, houve um acordo. Porém, não houve essa assinatura, e se não houve essa assinatura, eu tenho que partir da presunção de que não houve a formalização desse contrato. Então, não tem como a gente partir do ponto contrário de que foi formalizado e cabe ao clube comprovar que não foi. Quem está que alegando isso é o Thiago Neves, é o representante dele. É, eu, o, esse pré-contrato, se ele foi assinado e ainda foi colocado um valor de 20 milhões em caso de descumprimento, beleza, você tem um você tem uma, é, direito privado, você consegue colocar qualquer cláusula contratual entre as duas partes mas o valor ele tem que ter uma proporcionalidade com o prejuízo. É, qual foi o prejuízo do, 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 Atlético, do, do, do Thiago Neves em não ter formalizado um contrato com o Atlético Mineiro ou de, é, de uma parte com outra para dar ensejo a 20 milhões de reais? Então ele tem que ser proporcional esse prejuízo. Por isso que eu entendo que até o momento que a gente tem de prova é, que não houve essa formalização de contrato. É, o Atlético Mineiro ele tem muitas alegações que ele poderia fazer, na mesma forma que o, o Thiago Neves ele pode tentar. Mas é, me assustou bastante né, esse valor de 20 milhões de reais pelo, pelo descumprimento né, de, desse acordo que foi feito, é, que o próprio representante disse, o representante do só pra, atleta.
1: Só para fechar em relação ao Thiago Neves, ele que saiu recentemente do Grêmio, o Grêmio perdeu nessa semana na Libertadores e ele foi lá no Twitter dele, postou uma, uma foto do, do, dos jogadores ali do Grêmio e, e, e escreveu um comentário do tipo a, a culpa ainda é minha porque o, porque o Grêmio não, não tem jogado bem. E aí o Jael, que jogou no Grêmio, agora não joga mais lá, respondeu ele no Twitter dizendo que ele deveria ter mais respeito com os ex-companheiros. Portanto, a semana do Thiago Neves foi... Foi bem complicada, viu? Não foi uma semana muito boa. E agora ele fechou com o esporte, né? O, o esporte contratou ele para terminar a semana. Ele que saiu do Grêmio, quase foi pro Atlético, brigou com ex-jogador do Grêmio em rede social, discutiu e agora fechou com o esporte de Recife.
2: Ô Gui, e também, é, só, só para complementar no caso lá do, do Thiago Neves no Grêmio, o próprio Grêmio o contrato dele de uma forma um pouco antecipada, porque se fosse é, se eles mantivessem o contrato, o, o contrato que foi feito já ia prever uma renovação automática até 2021, com 2,4 milhões em luvas e aumento salarial para o Thiago Neves. Então, assim, o, é, o Thiago Neves, ele, tá, ele, ele tem representantes que realmente sabem negociar nesse quesito, né, porque, e ainda mais fazendo esse contrato no valor de, que eu considero desproporcional, com prejuízo de 20 milhões de reais. Então, assim, eu, 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 eu temo um pouco com a, o, o que o esporte pode ter assinado com o Thiago Neves aí, para a continuidade do brasileiro. Guizão, queria aproveitar que a gente está falando aqui no dia 18 de setembro, sexta-feira, é, e hoje é, o dia, é uma data importante, porque o presidente Bolsonaro acabou de Sim. sancionar a Lei Geral de Proteção de Dados que ela começa a ter validade hoje, nesse exato dia. E essa Lei Geral de Proteção de Dados ela tem o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais dos cidadãos. É, ela serve como se fosse um, é, ela serve para qualquer pessoa jurídica ou física que trate de qualquer dado pessoal de pessoa natural é, que tenha finalidade econômica. É, e ela é muito importante, porque que ela deve, a gente tem que ter atenção com relação a essa, é, essa lei geral de proteção de dados, porque ela traz sanções administrativas pelo seu não cumprimento, que vai de 2% do faturamento bruto do último ano até 50 milhões de reais por cada infração. É, os clubes de futebol, inclusive, eles já estavam se é, estruturando pra, com relação a essa lei geral de proteção de dados, até com relação aos dados fornecidos pelos sócios torcedores, então, é, hoje é um dia muito importante é, por conta dessa Lei Geral de Proteção de Dados e a sua validade que começa a vigorar no dia de hoje.
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer a participação aqui dos meus companheiros. Guilherme Faria, muito obrigado. Já vou te liberar aí para curtir o seu fim de semana.
1: Valeu, Gui. Bom final de semana para você, para o Felipe, para todos os nossos ouvintes. Segunda-feira estamos de volta, um abraço. Felipe Santana,
0: muito obrigado por mais uma vez estar aqui abrilhantando esse nosso podcast.
2: Valeu Guizão, que Faria, foi um grande prazer estar com você nesse, nesse bloco e segunda que vem
0: tem mais. É isso aí, o doutor disse e eu confirmo, segunda-feira que vem você tem um encontro marcado com a gente, com um episódio fresquinho, trazendo as informações da rodada de domingo. Muito obrigado pela sua audiência, conto com você no próximo episódio. E até mais.